0: こんにちは。白黒の伊藤です。ポッドキャスト77回目。今回は SEO の基礎と最新情報というテーマで話したいと思います。今日は2023年10月21日です。はい。よろしくお願いします。まあ一応ね、Web やということで SEO のことも触れておきたいなっていうのと、まあちょっと最新情報をまあ、どんどんどんどんグー、特に Google のアップデートが進んでいるので、そのあたり、最新の SEO 事情というのもちょっと調べつつ話せればと思って、今回のテーマにしました。まあ、大半の人が、ウェブ業界の人が聞いてるだろうけれども、まあ、一応 SEO は何かっていうと、Search Engine Optimization ということで、検索エンジンの最適化のことを意味しています。具体的には、まあ、検索、まあ、Google とかで検索したときに、えー、そのページが上位に行くように、というために取る施策対応策のことを言いますね。はい。で、まあ、基本的なことっていうのは、ずーっと昔から変わっていなくて、<咳>えーまあ、そ,のそのサイトおよびそのページに、そのワードに対する十分なコンテンツが入っているか、あと内部施策で説るタグ的な話と、ドメインランク、ヒリンク、くらいあたりが、まあ、今まで言われていた SEO 対策のところで、あとは、えー、ヘルプコンテンツ、ヘルプフルコンテンツシステムとか、EEAT って呼ばれるものだったり、まあ、最近の話ですね。なので、ちょっとそのあたりを話していければと思います。まあ、基本的に Google であれば、その Google の考え方、Google が掲げる自由の事実みたいなのがあると思うんですけど、あの辺に沿っていって考えていけばいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、基本的にユーザーに有益なコンテンツを提供しましょうっていうスタンスであれば、まあでも、かつまっとうな、なんかスパム、うんうんとかそういったことは置いといて、まっとうな手法でまっとうなコンテンツを提供しましょうという指針がぶれてなければ、上位に来るんじゃないか、まあ言うてそういう風にやってるページが何百何千あるので、なかなかね、興味、狙ったワードで上位表示っていうのは非常に難しいんですけど。うん。はい。じゃあちょっとまとめていきましょう。でまず基礎的なことといえば、まず、その、まあ、例えば SEO っていう単語でもいいんですけど、それについてきちんと充実したコンテンツ、ボリュームが提供されているっていうのがまず第一条件ですね。すね。SEO とは何か SEO についてメリットデメリットとかそういった<笑>その単語に対する説明がユーザーが知りたい情報がきちんと揃っているというのがまず第一条件であると。で、次で、えー、内部施策と言われるもの。まあ、その、え、主に HTML 周りの話ですね。まあタイトルタグにもきちんと設定していて、ヘッダータグ、H1 だったり H2 だったりにもその文言がきちんと入っていて、あとは、えなんでしょう、ま、サイト内リンク、ページ、サイト、そのサイトのページ内通しもきちんと適切にリンクが貼ってあって、あと、ま、そのサイト自体もちゃんと、えそのテーマに沿った、沿ったというかでしょう例えば、えー、うちがウェブ制作会社なのでそこの中に SEO のコンテンツがあるのはめちゃくちゃ自然なんですけど例えば僕が趣味でやってるようなでしょうラグビーブログのサイトに SEO の話書いたところでそのブログ自体はスポーツとかラグビーとかっていう記事ばっかりなのにその中に SEO の記事書いても評価低いと言われています。なので、サイト自体も、そのテーマに、あ、テーマというか、単語に沿ったものであるっていうのが、まあまあそこそこ重要であるということですね。あとは、まあ、XML だったり、サイトマップ準備していたり。あと、まあ、あれですかね。EC サイトとかであれば、構造化マークアップ、金額だったり、在庫だったりとか、そういったのが適切に組まれているかどうか。あと、ま、ここ、まあ、それを内部施策と含めていいかどうかってなんですけど、いわゆるページエクスペリエンスというか、えー、ま、今で言えばスマホ対応しているとか、ページの表示速度が十分速いとか、そういったことも、ま、Google は評価しているっていうことなので、まあ、そのあたり、あの、ま、ウェブ制作会社からすると、ごくごく普通に作っていれば、十分 SEO の内部施策ができているというものにはなるんですけど。<笑>はい。で、ここまでは割とこう、普通に対策しやすいところですね。はい。で、なかなかこう、評価が高いんだけれども、こちら側、制作側でどうこう、コントロール非常にしづらいというところで、外部サイトからのリンクをもらうこと、非リンクをもらうということ。これが評価が高いんですけど、なかなか難しい。持っておいたら、特に外部サイトからリンクをもらうっていうのは基本的にやっぱりないと思うので、そこでどうもらうか。まあ、ちょっと前だとね、あの、まあ、今もあるのかわか,かんないんですけど、外部リンクを買うみたいな。ね某、某有名ベンダーとかからたまに昔営業電話かかってきたんですけどね。100、100ぐらいのサイトからリンクを貼っていくらですよとか。<咳>でもまあ、一応そういうの Google 的にね、推奨していないことなので、一時的に仮に上がったところで最終的にはね、評価下がるはずなので、まあ、買ってはいけないですよね、そういったものはね。なので、まあ、外部サイトからどうリンクをもらうかっていうのもやっぱり考えないといけない。で、もう一つが、えー、SEO で大きく影響するのが、ドメインランクですかね。ドメインパワー、ドメインランク。なんか昔は、あの、結構メジャ,メジャーというか、ね、メジャーな指針になっていた、なんか、え何、ー、でしたっけ。Google のクロムのにツールバーとかについてましたよね、確か。違ったっけなんか割とメジャーな指針で、例えば白黒 COJP だったら、えー、ページランクか、ん ?3 とか4とかついてなったんですけど、まあで、その後グーグルはそれを、いまあそれはあんまり、よ、なんかもう表だってやらないみたいなことでなくなったんですけど、一応その、まだ存在はするので、何でしたっけなんとかっていうツールで<笑>調べられて、えー、で、今、白黒 COJP だったらいくつか、30いくつか40手前ぐらいの数値だったんですけど、それが高いほどドメインの評価が強いっていうことで、まあ、例えばまあ一元の例えば白黒 .com とか新し今日新しく取りましたみたいなドメインと白黒使用 j p もジー数年続いていてドメインランクがそこそこあるところに置くと当然やっぱその昔からあってドメインランクが強い方の方が Google 的には評価するとまあでもそれは自然な考え方ですよね昔から存在していていろいろヒリンクをたくさんもらっているドメインはまあいうようなコンテンツがあるであろうという判断ですよね。なので、そういう意味でいくと、新規サイト、新規ドメインで、こう SEO を頑張っていこうというのはなかなか大変ですよね。なので、まず一つはその、その企業が、まあ仮にブログとかオンドメディア始めるんであれば、もうすでにある企業のドメイン、なんとか COJP みたいなのを使って、そのすら COJP すらブログみたいな感じで、もう既存のドメインを使って、で、かつその本体からもリンクもらってみたいな、有効活用した方がもう断然いいですね。はい。なので、まあ、ドメインランクも見ていると。あとはその、これはでも、一応調べた限りでは特に名言がわかんない。最近だとわかんないけど、名言されてなかったのが、えー、SNS からのリンク、えー、X とか、Facebook とか、まあ、Instagram は、どうでしょう。いや、そういったところからリンクをもらう。で、まあ、非リンク扱いにしているかしていないか、っていうところで、まあ、評価してないって Google は昔言ってた気がするんですけど。うん、なんか個人的な体感としてはそこも見てるんじゃなかろうかっていう気はするんですけどね<笑>。実際問題、それは外部サイトの非リンクとあんまり影響ないというか、というか昨今、外部サイトからリンクをもらうっても、なかなか機会がないですよね。昔に比べると個人サイトみたいなとかブログとかも、そもそもが、度数が減ってる気はする。わかんない。減ってないかもしれないけど。そういったリンクを貼るみたいなのがない。いや Twitter とかで十分なので、今は。なので、そっちを評価してるんじゃないのかなとは思うんですけどね。どうなんですか。はい。というところ。なので、まあ、そのあたりが、これまでの SEO の基礎知識というか。なので、結構もう、例えばビッグワード、まあ、SEO とかブランディングとかマーケティングとかウェブ制作とかだともう、ほとんど同じようなページが上位に来てるんですよね。SEO について、で目次があって、SEO についてのメリット、デメリット、SEO に強い制作会社をやべえ方とかわかんないけど、なんかもう本当、ほんと、いろんな多角的に見て、目次を作って、だから相当ボ1ページにボリュームが、もうめちゃくちゃスクロール長くて、多分何万文字とかにしていて、でそう,そういったページが上位に来るので、皆同じような作り方。か内容的にもほぼ、あんまり変わらない。独自性が、本当はね、Google の理想としては、きちんと、独自の視点で提供しているものをあげたいんだろうけれども、それ判断つくかっていうところで<笑>悩ましいですけどね。<笑>だから同じような内容の、まあ別に間違ってる情報ではないんで、まあそれはそれでいい気がするんですけど。はい。なんだっけ。うん。なので、まあそういったことをやることで、一瞬、まあ、できることウェブ制作会社だったり、サイトオーナーだったりができることっていうのはまあそのぐらいなので。で、あとはもう最近のその、Google がどんどんどんどんアップデートしていくので、それに対して、えー、どう対応していくかっていうのを、まあ多少はちょっと加味しないといけないんじゃないかなと思っています。そして最近気になる二つのテーマとしては、一つ目がさっきもちょこっと言ったヘルプフルコンテンツシステムという考え方。で、まあ、ちょっとこれ、Google の公式サイトから引用してするんですけど、以下引用。ヘルプフルコンテンツシステムとは、訪問者に満足感を与えているコンテンツを高く評価し、訪問者の期待に応えていないコンテンツとの差別化を図ることを目的としている。と言っています。以下引用終わり。あ、もう一個引用。さらに、<笑>有用でないコンテンツ自体だけでなく、そうしたコンテンツを比較的多く含むと判断されるサイトにあるコンテンツも、Web 上の他のコンテンツを優先して表示すべきと判断されて、検索での経営原作での掲載順位が下がります。そのため、有用でないコンテンツを削除することで、他のコンテンツのランキングが改善する場合があります。引用終わり。ということで、割となんかこう、昔はこう、コンテンツ削除する必要はなくて、残しておくべきだっていうのがね、通説というか一般的な考え方だったんですけど、その、このヘルプフルコンテンツシステムだと、その、あまり役に立っていないページを削除することで、残っているコンテンツを逆に評価します。と言っているんですけど、どうなんですかね<笑>。まあ、これを、これちょっとなかなかね、そうグーグルが言ってるからといってい、勇気がいるというか、いや、今まで逆、逆のこと言ってませんでした。まあ、逆のこと言ってたわけじゃないんだろうけど、そういうふうにコンテンツ削除する必要はないから残しておくべきっていうスタンスだったのに、ここに来てそういうふうなジャッジがされるっていうのは、どう、どうすべきか。まあ、そもそも、まあ、有用でないコンテンツって具体的に何って話にはなるのでまあリライとしてつまらない記事であればきちんと内容事実としていこうっていうんであればね全然わかるんですけど何でしょうかねまあサイトの作り的になんかよくわからないコンテンツトップあまりなコンテンツが詰まっていないコンテンツトップとか一覧とか、そういったものを削除するとかだったら、まあまあ、それはね。でも、それって Google の評価なだけで、同然として必要であればね、サイトにとって必要であればあるべきだし、まあ、ノーインデックス処理とかで十分な気はするんですけど、もしくはね、内容が被っているものは削除した方がいいっていうのは、昔から Google が言ってることなので、それはいいんですけど、有用ではないコンテンツは削除した方がいいっていうのは、なかなか判断に迷うところではありますよね。どうなんでしょう最近の SEO 専門業者はそこをどう解釈してるんですかね難しいところですね。まあでも、例えばうちの会社、白黒 COJP の、そう、これもちょっと今後どうしようかって悩ましい,いんですけど、僕がやっているブログは、割とこう、最初の頃特に何も考えずにブログ書いてたので、割とこう同業者向け、制作会社だったりデザイナーが見に来るようなコンテンツばかり提供していて、最近はそのお客さんが見た時に有益になるような情報を提供しようとして、マーケティングとかブランディングの記事を書いてるんですけど、そうすると前者と後者でちょっとお客、見ている人たちの層っていうのが違うので、で、それは検索してくるワードに関しても影響があるので、まあ、例えばそういった前者の同業者向けのコンテンツをなくすことで、ブランディング、マーケティング、お客さんになり得る方への記事の評価が高まる可能性があるのかどうかっていうところですね。悩ましい。でもそこもなんか、大きく離れたワードではないので、めちゃくちゃ、こめちゃくちゃ講義で言えばウェブ制作っていうくくりなので、そんなに離れた話をしてるとは思えないので、まあ、削除まではする必要はないんですけど、なので多分そういったところかもしれないですよね。ちょっとテーマが違うところは、まあ、テーマ絞って書いた方が、そのサイトは、Google からするとそのサイトはそういうテーマに絞って書いているサイトみたいな評価をしてくれるかもしれないっていうところですね。<笑>はい。で、もう一つが、えー、EEAT というもので、んでしょう。これもちょっと引用していく、引用というか説明的に話していくと、4つの単語の頭文字で EEAT と言われていて、1つ目の EE がエクスペリエンス、経験。で二つ目の E が、エクスパーティス、専門性。で、三つ目の A が、オーソリティビネス、転移性。で、四つ目の T が、トゥルーストワーストネス、信頼性。まあ、今だいぶ発音怪しかったけど。ということで、えー、経験、専門性、原因性、信頼性の略で EEAT と。で、これが Google の検索品質評価ガイドラインで定義されているウェブサイトの評価形状のことと。まあ、つまり、どういうことかというと、コンテンツ作成者自身の実体験である。もしくは、コンテンツ作成者が持つ知識である。コンテンツ作成者やサイトの認知度があるかどうか。四つ目が、コンテンツの正確性や信頼性が重視される。ということ。うん。まあ、まあ、でもこれも、なんでしょう。改めて、言うほどではないのかな。それはもともとそういうふうにみんなやってるんじゃないかなと思うんですけど。でも、昨今の事情で考えると、コンテンツ作成者自身の実体験っていうのは、要はこれ、AI のコンテンツは評価しないっていうニュアンスなんですかね。コンテンツ作成者自身の実体験、コンテンツ作成者が持つ知識っていうのは、まあでも2番目は AI も含まれそうだけど、プラスコンテンツ性、作成者やサイトの認知度。ま、あこれはでも、ドメイだコンテンツ作成者はどうやって判断するねんっていう話ですよね。サイトの認知度は判断できるのとして。で、コンテンツの正確性や信頼性っていうのは、結局、その内容が正しいかどうかっていうのは、Google 判断。まあ、AI とかいろいろあったり、他のサイトとか見て、ある程度はできるのかなうん。なのま、まあ、まあ、ここは別に特別ししようがないですよね。今、今まで通りきちんと専門的な知識をある人がきちんと正しい情報を作って提供しましょう。で、まあ、その際、認知度が高いサイトでやれると、なおいいですよねっていう話ですよね。うん。で、これ多分ちょっと前が EAT、E が1個抜けていて、で、今回、今回というか2022年ぐらいだっけでも E がもう一個追加されて EAT で追加された E は、えー、エクスペリエンス経験の方なんですね。だからやっぱ AI のコンテンツは評価あまりしませんよっていうスタンスなのかもしれないですけど。あ、でも難しいですね。どこ、どうやって判断するんだっていうのと。あともう人間ももう AI で生成された文章をそのままじゃなくて多少ちょっと書き換えたりしてるだろうし叩き台作ってもらってで解説修正してコンテンツにするみたいななんかおそう楽一般的な気はするのでそうなるとそれは誰のコンテンツっていう風になるので悩ましいところではあるんですけどはい、なので、そういうふうにどんどん Google もアップデートしているので、まあ、そういった情報もキャッチしつつ、まあ、きちんとユーザーにとって有益なコンテンツを相応に強いサイトで提供すると、まあ、比較的上位にくるんじゃないんですかっていうところですよね。まあでももうほ、とんどのバードがそういう類似コンテンツに溢れているのでなかなか注意表示っていうのは難しいですよね。あそこでどうするか。まあ例えばようちのサイトで SEO についてっていう記事書いたところでまあ言ってまあ100 100番以内には入れ、入れそうだけど、1ページ目、2ページ目にはちょっと来ない。まあ、瞬間的に来ることは多いんですよね。その出してすぐっていうのは結構 Google 結構評価してるっぽいので、1件目、2件目に来たりすることはなくはない。割とこう、制作会社ってそこのみをこうフォーカスして、リリース、SEO を改善したところ、検索結果、一番目に来ました、二番目に来ましたっていうのをチラチラ見たりするんですけど、でもそれ半年後、一年後どうなってるのっていう話なんで、そっからガクッと下がるので、うん。なので、まあちょっと非常に難しい問題。どうやって、ユーザーに有益なコンテンツを提供するっていうまっすぐなやり方だけだと、やっぱりヒリンクもらいづらいので、何かしらこう、フックになるもの合わせがボリュームなのか、見出しなのか、ちょっと人とは違う見方でコンテンツ提供していたり。ツイッター、まあ、やっぱりツイッターっていうね、X ってなかなか出ない。まあ、X で露出できるかどうか。まあ、スレッドでもいいけど。そこで一旦、いわゆるバズることで他の人が取り上げたり、最終的にはそれか他のサイト SN、SNS ではなくてサイトからリンクをもらったりすることになると。あとはあれですね、そのスラックとかチャットワークとか、ああいったコミュニケーションする場において、リンクって言われるめちゃ貼られるので、そこでのこう、評価っていうのは、どうなんだろう。少なくとも、全く評価してないってことはない気がするので<笑>、何かしら、判断基準にはなっていそうな気がするんですけどね。まあ、だからそういったところで、とにかく話題になれば、いろんな各所から、Twitter でも各所、各種 SNS でも、チャットツールでも、リンクをもらえることになるので、いいコンテンツかつ何かしら話題になる取り上げやすいブックがある必要があるでもみんな同じこと考えてるからなかなかそれが際立つっていうのは至難の技ですよねなのでもう今うちがやろうとしているのはもう<咳>さらに絞って絞って昔ちょっと前だとビッグワード2つ掛け合わせて、まあ、上位に来ればいいかなと思ってたんですけど、それすらなかなか難易度が高いので、もう2つ3つぐらい掛け合わせて、本当にこの条件で情報を探している方にピンポイントで届けるみたいな、かなり絞って情報を提供して、まあ、アクセス数で言うとそんな大きくは増えないけれども、必要、言おうとしている人に届けるみたいな情報の提供の仕方。漠然とビッグワードでドカーンとウェブマーケティングとはみたいなは、まあ、もうちょっと、まあ、でかい会社というか、でかい温度メディアを持っている会社は、多分まあそこで争っていかないといけないので、そういう、ま、ウェブマーケティングとかだとウェブマーケティングっていう単語にでかなりの記事を購入しているので、まあそことも戦えないので、そんな物量に勝てないのでね、小さいところは。なのでもう絞って絞っていくしかないんじゃないんでしょうか。結構いってしまったな、30分。はい。っていうとこですね。まあなのでね、昔だけの知識じゃなくて、最近のその SEO 事情っていうのも意識していかない、いった方がいいですよねっていうとこでした。はい。じゃあ、今回はそれで終わろうと思います。ありがとうございました。さようなら。